0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오문학관에서 함께하실 작품은 2020 제12회 현진건 문학상 수상작 이도원 작가의 세 사람의 침대입니다 이도원 작가는 2003년 부산일보 신춘문예에 무화과 나무 아래 글을 묻다가 당선되면서 작품 활동을 시작했고요 단편소설 가난한 사람들 백설장에 걸린 거울 겨울 삽화 가뭄 등을 발표했습니다 현재 대구지역 물빛 동인으로 활동 중입니다 KBS 라디오문학관 한국 단편문학 특선 이도원 작가의 세 사람의 침대 함께 만나보시죠 세 사람의 침대 이도원
2: 현관문을 열고 나온다. 화단 앞에는 유치원 버스를 기다리는 아이들과 여자들로 소란스럽다.
1: 아, 어, 이놈의 비행기 소리! <웃음>
2: <웃음> 엄마, 비행기 소리는 나빠? <웃음> 비행기의 굉음이 날 때마다 여자들은 서로 약속이라도 한듯 일제히 아이의 귀에 양손을 갖다 대곤 하였다. 아이들은. 제 어미의 그런 행동에 익숙한 듯 키득키득 웃었다 아내는 아이가 비행기 소리에 놀랄까봐 귀를 막아주는 심약한 여자가 아니었다 아내는 공항의 로비에 앉아있는 것을 좋아했고 비행기의 운항 노선과 시간표를 줄줄이 꿰고 있었다
3: 여보 우리 갈게
2: 아빠 안녕 단한 번도 비행기를 타보지 못했던 나는 공항에서 아내와 아들에게 손을 흔드는 것으로 만족해야 했다 아내는 모든 것을 처분하고 떠났다 낡은 아파트만 남기고 자신이 장만한 상가 건물을 모두 처분하고 처가의 유산까지 앞당겨 받아 챙겼다
3: 부부 중 한쪽이 죽으면 수십억 원의 생명보험금이 나와
2: 뭐? 보긴
3: 뭐야 한 사람이 죽으면 살아있는 몇 사람이 윤택해진다는 말이지.
2: 당신이한그 말이 나한테는 당신 우리를 위해 죽어주면 좋잖아. 당신은 사랑도 야망도 없으니까 이렇게 들린다고. 내가 당신을 볼 때마다 책 중에서 어떤 구절을 떠올리는지 알아?
0: 공동체가 부패하면 할수록 개인적 성취의 유혹도 강해진다.
2: 여보, 내가 읽은 책 중에 브루주아즈를 증오하는 것이 지혜의 시작이다라는 말이 있어.
3: 나는 어쩌다가 이런 남자랑 결혼하게 됐을까? 당신은 수지 타산이 맞았어. 나랑 결혼해서 말이야. 하지만 난 이게 뭐야? 씨바지에다가 가정부에다가 매천부지 뭐야?
2: 아, 나는 허위가 없었다. 여자를 그렇게 대하던 시대는 흘러갔고 지금도 흘러가고 있는 중이 아닌가 아내의 낡은 단어 선택에 나는 얼굴을 찌푸렸다 방을 얻기 위해 들어간 부동산 중개사무소의 중개사가 바로 아내였다
3: 이 전세금으로 아파트를 사는 게 좋아요 직업이 어떻게 되세요?
2: 어, 도서관 사서...
3: 어머! 직업이 안정적이네 그럼 무조건 대출 받으세요 이 아파트는 곧 재개발될 확률이 100%입니다 만약 사실이 아니면 제가 책임질게요
2: 아내는 자주 아파트 시세가 얼마간 올랐다는 전화를 걸어왔고 얼마 지나지 않아 아내의 말대로 재개발이 확정되었다 더 넓은 아파트의 주인이 되어 이사를 했을 때는 더 이상 나 혼자가 아니었다 나는 아내와 함께 산지 얼마 지나지 않아 아내의 야망은 내가 읽은 책의 높이와는 비교할 수 없을 정도로 높다는 것을 알았다. 다른 사람이 가지고 있는 것을 소유하지 않으면 즉시 고통스러워지는 여자가 바로 아내였다. 아내는 두 아들을 성공한 인물로 키워내는 것이 필생의 목표이자 업적이었다. 나의 어머니가 그러했듯이 아내 또한 자신이 낳은 아이를 통해 자신의 영역을 표시하려고 했다. 흐린 하늘이 잔뜩 내려와 있다. 감옥그름한 날씨가 며칠 계속되어서일까? 사람들의 눈빛이 어린 짐승처럼 불안하게 보였다. 나는 낡은 회백색의 건물로 들어섰다. 도심에서 한참 벗어난 공원의 후미진 입구에 위치한 구립도서관은 붉은 벽돌로 지어진 건물이다. 지하 매점에서 눅눅하고 비릿한 냄새가 올라왔고 그 냄새는 2층 자료실을 타고 올라갔다. 전문도서, 문학도서, 디지털실로 구분된 자료실은 오래된 책 속의 곰팡이와 사람들의 머리카락, 타액, 정액이 한데 뒤섞인 채 불온한 냄새를 풍기고 있었다
4: 어, 왔어요?
2: 아, 예 마치 무덤 속에 있는 시체가 관 속에서 빠져나온 듯 사람들은 잔뜩 등을 굽힌 채 책을 읽고 있다 잔뜩 웅크림저 사람들 책을 읽기 위해서가 아니라 수험을 하기 위해 도서관에 오는 거 아니야? 수음을 도와줄 소설책과 사진집, 화집은 얼마든지 있고 그 책의 중요 부분은 대체로 찢겨있으니까. 학생들이 열람실로 들어가고 있다. 그들은 책을 읽을 시간이 없다. 오로지 닭장과도 같은 칸막이에 갇혀 암기하는 도리밖에 없다. 그들의 억울한 청춘을 위로해 주는 것은 없다. 없다. 불현듯 두 아들이 떠올랐다. 5년 전 다시는 이곳에 오나봐라 하는 비장한 표정으로 아내와 두 아들은 떠났다. 그들은 이별하는 혈육의 슬픔 대신 다가올 모험과 자유를 고대하는 개척자처럼 흥분을 감추지 못했다. 여기 이렇게 있다가 아버지처럼 재미없는 인생을 살게 될것 같아요. 두 아들은 나를 생물학적인 아버지로만 기억하고 있는 것이 틀림없다. 생물학적인 아버지의 존재란 정자가 난자를 향해 필사적으로 달려가 착지했을 때 발휘되는 그 무엇일 뿐이다. 나는 두 아들이 만든 홈페이지를 열어보았다. 아내와 두 아들이 디즈니랜드에 놀러가 찍은 사진이 올라와 있다. 아내는 선글라스를 쓴채 웃고 있고 두 아들은 공포영화 속에 나오는 가면을 쓴채 서로를 향해 손가락을 겨누며 장난을 치고 있다 마치 애초부터 나란 존재는 없었던 것처럼 보이네 그들은 내 전화를 열에 아홉은 받지 않는다. 그들이 고의적으로 전화를 받지 않는다는 것을 알수 있었다. 아내가 전화를 거는 유일한 경우는 학비와 생활비 독촉을 하기 위한 때 뿐이었다.
3: 오죽했으면 집까지 팔라고 하겠어. 당신이 보내는 그 적은 돈으로는 여기 생활 턱도 없단 말이야. 이게 다 당신 애들을 위한 거잖아. 돈을 많이 벌지 못하는 사람은 수치심을 느껴야지. 당연한 거 아니야? 이승의 전부는 돈이라고. 물론 저승의 전부도 돈이고. 아뭐 사람 사는 세상이 어디 다르겠어?
2: 아내는 돈의 혈안이 된 매수자와 눈먼 매도자를 연결하여 건물을 팔아넘기면서 고액의 수수료를 받았고, 황금 거위화를 낳는 상가를 분양받아 임대료를 챙겼다. 나는 아내가 벌어들이는 돈의 10분의 1도 따라가지 못했다. 나는 아내가 성공하는 것에 혼란을 느꼈다. 책을 읽지 않는 사람이 성공한다면 세상은 잘못되어 가고 있는 것이다. 나는 돈이 많은 아내로 인해 행복한 적이 없었다. 아내는 내가 원하는 것을 들어주지 않았다.
3: 하, 당신이 원하는 거? 그게 대체 뭔데?
2: 아, 뭐... 함께 밥 먹고, 책 읽고, 산책하는 일? 또 요리도 같이 하고, 여행도 가고, 가족이 아프면 간호도 하고, 뭐... 겨우? 남자가 돼서 꿈이
3: 그게 뭐야?
2: 나와 아내는 이렇게 서로 달랐다. 내가 고양이를 말하면 아내는 독수리를 말하고, 내가 꽃을 말하면 아내는 쥐를 말하는 형국이었다. 상대가 원하는 것은 절대 들어주지 않는 것. 이것이 우리 부부의 유형이었다. 책의 경고가 맞았다.
0: 해부학을 공부하고 한 여성을 해부하기 전까진 결혼하지 말라.
2: 나는 할 수만 있다면 가족 이전의 상황으로 돌아가고 싶다. 도서관은 시험기간이라 복잡해졌다. 열람실에서 학생들에게 떠밀려 내려온 사람들로 자료실은 빈자리가 없다. 다리를 정신없이 떨며 책을 읽는 청년과 재채기를 끊임없이 연발하며 식문을 읽는 늙은이와 머리카락을 손가락으로 빙빙 돌리며 여성 잡지를 읽는 중년의 여자가 학생들 틈에 앉아있다. 또 몇몇 노숙자는 책상에 엎드려 잠을 자고 있다.
4: 오늘따라 노숙자들이 많네요.
2: 아, 그러게요. 근처 공원 벤치에서 신문지를 덮고 잠을 자던 사람들이 도서관 안으로 들어오는 일이 갈수록 늘어나고 있다. 그들은 공중화장실에서 얼굴을 씻고 들어와 간밤의 노숙을 숨기곤 하였다. 그들은 서가에서 꿈해몽 책이나 요리책, 건강 관련 책을 꺼내 읽다가 얼마 지나지 않아 고개를 떨구며 잠에 떨어졌다.
3: 도서관은 왜또숙인 탄생을 안 하나 몰라.
2: 그러나 나는 이 평화로운 공간과 시간을 동경하였다. 지상의 모든 소음이 사라지고 오직 사람들의 뇌 속을 교행하는 앎에 대한 열정, 깨달음의 에너지, 살아있다는 경이감이 폭포수처럼 떨어지는 듯한 도서관의 오전 10시. 이 시간에 나는 책 속의 명구절과 경구를 남기하였다. 나는 세상의 모든 행위에 대한 저자들의 통찰과 예언이 없으면 삶에 대한 의미가 없는 것이나 마찬가지고 결국 살아도 사는 것이 아니라고 생각하였다. 내가 경구를 거스른 것은 오직 하나. 결혼이다. 결혼을 경계하던 수많은 경구를 무시한 벌을 지금 톡톡히 받고 있는 것이다.
4: 나 잠깐 나갔다 올게요 아예 오늘은 책 찢어가는 사람 없으려나
2: 나는 자료실 안을 둘러보았다 책을 찢거나 몰래 가방 속에 놓고 나가는 사람이 있을까 싶어서이다 도서관에는 기이한 행동을 하는 사람들이 많다 저 사람은 같은 페이지를 펼쳐놓은 책 계속 뚫어지게 보고만 있고 <웃음> 저 남자는 연신 헛기침을 하면서 주위를 두리번거리고 응? 뭐야 저 여자? 방금 책갈피 속에 집어넣은 건 자신의 머리카락? 아니 왜? 하긴 책에 침을 뱉거나 낙서를 하는 사람도 있는데 머리카락쯤이야 사서가 하는 일중 가장 번거롭고 귀찮은 일이 바로 이런 사람들을 상대하는 일이다. 그러나 이것보다 더욱 끔찍한 것은 바로 책을 빌려가는 사람에게서 범죄의 냄새를 감지하는 것이다. 자살, 살인, 범죄에 관련된 책을 계속 빌려가는 사람에게서는 불안한 징후가 느껴졌다.
0: 당신이 읽는 책을 말해달라. 그러면...
2: 그사람의 읽은 책의 종합은 그 사람의 인격이야. 실제로 범죄에 관련된 책을 대출했다 반납하지 않은 불량 대출자는 대부분 책을 반납하지 않은 채로 연락을 끊어버리잖아. 그들이 어떻게 책에서 읽은 지식을 범죄에 응용하고 실천했는지 증명할 도리는 없지만 책 속에서 정보와 영감을 얻은 다음 어디선가 완전 범죄를 꿈꾸며 범행을 저지르고 있을지도 몰라.
0: 당신이 읽는 책을 말해달라. 그러면 당신이 어떤 사람인지 말해주리라.
2: 나는 공영주차장에 차를 세운 뒤 자판기 커피를 뽑아 공원 안을 걸었다. 조각공원으로 들어섰다 바로 비석 뒤에서 한 사내가 여자를 때리고 있었다 여자는 미동도 없이 웅크린 채 막고 있다 사내가 여자의 얼굴에 침을 뱉고는 차를 타고 가버렸다 나는 여자에게 다가갔다 아 저... 괜찮아요? 네 보통 남자라면 이럴 때 어떻게 할까? 여자를 집으로 데리고 가서 따끈한 차를 대접하고 위로의 말을 건넬까? 여자의 환심을 사고 난뒤시중을 들게 하거나 한낱 자신의 정욕을 불태워줄 자극제로 여기며 살다가 버릴까? 하지만 난 그런 류의 남자가 아니야 또 사내한테 대낮에 흠신 두들겨 맞고도 저항 한번 하지 않는 이런 여자한테는 호기심이 없다고. 어? 뭐야, 저 여자? 지금 나 따라오는 거야? 나는 뒤를 돌아보았다. 여자가 나와 몇 미터 거리를 두고 걸어오고 있었다. 나는 여자의 얼굴을 보았다. 헝클어진 머리카락과 창백한 얼굴빛 초점 없는 눈동자를 보았다 나는 혼잣말로 중얼거렸다 미치. 나는 뒤도 돌아보지 않고 주차장 쪽으로 걸어갔다 마침내 차 앞에 왔다 뒤에서 여자의 목소리가 들려왔다 어디로 됐네 따라갈게요. 네? 네? 뭐야 여자 표정은? 내, 내 처분만, 처분만 바란다는 듯 고분고분한, 고분고분한 표정이잖아. 아, 아! 그건 곤란해요. 급한 일이 있어서 어디 가는 중이었거든요. 나는 거짓말을 했다. 여자가 입술을 깨물었다. 침묵이 흘렀다. 나는 더럽고 불결한 물건을 대하듯 여자의 시선을 피했다.
4: 난 당신을 알아요. 도서관에서 봤어요. 어, 어.
2: 나는 여자를 올려다보았고 얼마 지나지 않아 여자의 정체를 알수 있었다. 책을 정기적으로 대출하는 여자였다. 연대출권 수로는 가장 높은 기록을 세우는 여자였다. 하지만 가끔씩 책을 빌리러 온 것인지 잠을 자러 온 것인지 모를 정도로 잠에 취해 있던 여자였다. 내가 주춤하자 어느새 여자가 차문을 열고 옆 좌석에 올라탔다. 나는 불쾌감에 여자를 밀어내고 싶었다. 그러나 이상하게도 그런 여자에 대한 호기심이 반감과 혐오감 사이를 비집고 들어왔다. 책을 읽는 여자... 나는 이것으로 여자를 참아내기로 작정하였다 나는 천천히 공원 밖으로 차를 몰기 시작했다
4: 돈을 좀 주세요 (웃음)
2: 내겐 돈 달라는 여자만이 있구만 (웃음) 왜 내가 당신한테 돈을 줘야 하죠?
4: 돈이 필요해서요
2: 참나, 그 부끄럽지 않아요? 거지처럼 굳건하는 게 아, 게다가 책을 그렇게 읽었으면서
4: 책을 읽는다고 해서 배가 고프지 않는 건 아니에요
2: 그래, 얼마 주면 되나요?
4: 2만 원만 주세요 그 돈이면 쌀과 감자를 살수 있어요
2: 만약 못 주겠다면?
4: 그럼 다른 사람에게 부탁할 수밖에 없어요.
2: 좀 전에 두들겨 맞은 이유를 이제 알겠어. 그럼 굶으면 되겠네. 차에서 내려요. 나는 차를 세웠다. 여자가 느릿느릿 차에서 내렸다. 나는 속력을 내어 달렸다. 돈을 줬어도 이렇게 마음이 쓰산했을 거야 난 최선을 다했어 적어도 다른 남자처럼 뚜들겨 패진 않았으니까 어? 저요 저 여자는 자료실로 들어오자마자 서가에서 몇 권의 책을 꺼내 테이블로 가지고 갔다. 그리고는 책을 머리에 대고 누웠다. 나는 여자 쪽으로 다가갔다. 저 도서관은 자는 곳이 아닙니다. 뭐야? 너 이봐요. 여기서 자면 어떡합니까? 나가주세요. (웃음) 그러자 여자가 겨우 몸을 반쯤 일으켜 세운 자세로 나를 바라보았다 여자의 눈은 심하게 충혈되어 있어 똑바로 보기가 민망할 정도였다 여자는 또다시 책상에 엎드렸다 (웃음) (웃음) 이 여자 어제 있었던 일을 완전히 잊어버린 거야? 아니면 잊어버린 (웃음) 최한공군 다른 사람에게 피해를 주는 일입니다. 그러니 여기서 나가주세요. 그러자 엎드려 있던 여자가 고개를 들었다. 여자는 자리에서 일어나 책장을 향해 걸어갔고 이윽고 여자가 내가 있는 쪽으로 다가왔다. 그리고 무표정한 얼굴로 나에게 책세 권을 내밀었다. 책세권 대출 확인하겠습니다
4: 퇴근하고 난뒤 시간이 날까요?
2: 마감은 꼭 지켜주세요
4: 부탁할 게 있어서요
2: 어제와 같은 부탁이라면 사양하겠습니다
4: 밖에서 기다릴게요 아니 저 여자 뭐예요?
2: 저도 잘 몰라요
4: 하여튼 도서관에 이상한 사람들 너무 많아 근데 아까 그 여자 표정이 뭐랄까 돈 빌리는 사람 같지 않았어요?
2: 그러게요 나는 매번 어느 누구에게든 돈을 빌려도 되게끔 하는 나 자신의 존재에 대해 의아했다 가까운 친척에서부터 먼 친척 학교 동창, 동네 이웃까지 모두 나에게 손을 벌렸다 아내는 나의 직업이 그렇게 만들었다고 말했다
3: 책과 함께 있는 한 당신은 타인에게 만만하게 비칠 수밖에 없어 함부로 돈을 빌리고 돈을 갚지 않아도 그렇게 해서 평생 보지 않는다 해도 하등 안타까운 마음이 들지 않도록 만드는 사람이 바로 당신이라는 존재야 알어?
2: 그런 존재라 이거지. 나는 창문을 통해 아래를 내려다보았다. 여자는 내가 자신을 내려다보는지 전혀 눈치를 채지 못한 채 도서관 입구의 낡은 벤치에 앉아있었다. 나는 새삼 여자가 기다리고 있다는 것이 부담스럽고 두려웠다. 지금이라도 늦지 않았다. 여자에게로 가서 당신이 무슨 말을 하든지 당신의 요구를 들어줄 수는 없다 하고 말해야 한다. 그런데...
4: 왔군요 돈을 좀 주세요
2: 난 돈이 많은 사람이 아닙니다 그리고 내가 돈을 주면 당신은 거지가 되는 거예요
4: 당신은 나보다 돈이 많고 없는 사람이 있는 사람한테 좀 나눠달라고 하는 게 뭐가
2: 나빠요? (웃음) 이 (웃음) 염소 당신이 사내한테 두들겨 맞았을 때 알아차렸어야 했어
4: 그래요 돈을 더 달라고 하면 남자들은 때려요.
2: 이봐요. 당신이 책을 읽는 여자라면 적어도 이런 식으로 사람을 대하진 않아야 합니다. 책이요? 나는 이 지경이 되어서도 책을 읽는 여자에 대한 호기심과 경외감을 버리고 싶지 않았다. 책 이야기를 해봐요. 그럼 돈을 줄 수도 있습니다. (웃음)
4: 조르바를 아세요?
2: 네? 아 아, 예, 압니다. 조르바를 아는군요. 아, 내가 닮고 싶은 인물 중 하나죠. 조르바는 배짱이 두둑하고 행복에 대한 자신감으로 가득 차 있는 주인공이죠. 조르바는 행복이 뭔지 알았던 사람이었어요. 그 책을 쓴 작가는 자신이 창조한 인물에 대해 이 세상에서 가장 행복한 사나이라고 말했습니다.
4: 네. 조르바는 어느 날 버찌가 먹고 싶어 화가 났어요. 버찌가 자신을 가지고 논다는 생각에 속이 상한 조르바는 아버지의 돈을 훔쳐서 버찌 한소코리를 사서 토할 때까지 먹죠. 다시는 버찌 생각이 나지 않도록. 조르바는 누구의 집에도 받지 않는 자유로운 영혼이에요.
2: 어, 와. 다른 책 이야기도 해줄 수 있나요?
4: 그럼, 돈을 더 많이 주세요.
2: 아, 예, 예. 당신이 오랜만에 날 웃게 만들었어요. 그러니까, 돈을 더줄수 있을지도 모르겠네요.
4: 월든이라는 책 중에 이런 대목이 있어요 우리 모두가 알다시피 가난해서 삶이 힘겹다고 생각하는 사람들이 있다 말하자면 이런 사람들은 때때로 숨조차 제대로 내쉬지 못한다 이 책을 읽고 있는 독자들 중에도 실제로 자신이 먹은 저녁 식사비를 제대로 치르지 못하고 계속 입어 헤어진 외투와 구두를 새로 사지도 못하면서 빌리거나 훔친 시간으로 그러니까 채권자에게 한 시간을 훔쳐 이 책을 여기까지 읽은 사람이 틀림없이 있을 것이다
2: (웃음) 나는
4: 이 대목이 가장 좋아요
2: 어... 더더더 해봐요 더 이게 다예요 저기, 나는 책 읽는 여자를 기다려왔습니다. 오랫동안, 예. 아주 오랫동안.
4: 책 얘기를 더 듣고 싶으면 돈을 갖고 오세요.
2: 저, 저 여자가 읽은 책이 뭐... 나는 컴퓨터에서 여자가 빌린 책 목록을 검색해보았다. 10여 년전 여자가 처음으로 대여한 책은 죽음, 자살, 안락사. 그 후에는 심리학, 문학, 자연과학, 사회과학, 예술, 주제별, 장르별로 다양하게 대여해갔고 최근에는 사실 죽음? 여자는 하루에 다섯 권씩 규칙적으로 빌려갔고한 번도 연체한 적이 없었다 여자가 책을 좋아하는 사람이라는 사실만으로 나는 여자의 구걸 행위를 이해하고 싶다는 생각이 들었다 나는 사내에게 두들겨 맞을 때의 여자 책 이야기를 하던 여자를 떠올렸다 여자의 모습은 하나의 일관된 형태가 아니라 마치 여러 명의 여자가 뒤섞인 형태로 나타났다 여자한테 근사한 책을 가져다줘야겠어 자살이니 죽음이니 하는 걸 지울만한 책 뭐가 이래? 유령 도시 같잖아 나는 여자의 대출 카드에 적힌 주소지에 도착했다 재개발 건축고시를 알리는 현수막이 전봇대에 걸려있고 담벼락마다 철거 예정이라는 표지가 붉은 페인트로 찍혀있다 더럽고 축축한 골목을 지났다 여자의 집은 막다른 골목의 끝이다 녹슨 대문 옆에 있는 초인종을 눌렀다 한참을 지나도 기척이 없다 대문 사이로 마당에 쓰레기 봉지가 쓰러져 있는 것이 보였다 아휴, 어쩌면 집 주소가 거짓일지도 헛수고를 했나? 누구세요 어 도서관에서 나왔습니다 여자가 잠시 주춤하더니 계단을 내려오는 것이 대문 사이로 보였다 이었고 여자가 문을 열었다 여자는 놀란 눈으로 나를 바라보았다 여자의 어깨 너머로 마당을 훔쳐보았다 오랫동안 돌보지 않았는지 나무들은 모두 메말라 있었다 자, 여기 어. 세계의 아름다운 정원을 찍은 사진집하고 삶에 대한 용기를 불어넣는 주제의 수필집입니다 당신이 정원을 꾸며볼 의지를 갖게 되고 다시 살고 싶어하는 요구가 생긴다면 나의 나의 책 추천은 성공이라고 할수 있겠죠
4: 들어가요
2: 여자의 집안은 한치 앞을 보지 못할 정도로 캄캄하다. 여자는 양초를 들고 따라왔다.
4: 전기가 끊겼어요. 재개발이라. 이쪽으로 오세요.
2: 아, 예. 방은 자꾸 어두웠고 이불에서는 퀴퀴한 냄새가 났다. 나는 엉거주춤 불편한 자세로 앉아있었다. 저기 추운데 차라도 한잔 마시면 안 될까요? 잠시만요. 창문이 엉성하게 달려있는 방은 온기가 오랫동안 다녀가지 않은 것처럼 차갑고 축축했다. 한참 있다가 여자가 들어왔다. 여자가 내민 잔에 뜨거운 물이 가득 담겨 있다. 여자는 벽에 기대어 앉은 채 나의 얼굴을 물끄러미 바라보았다. 나는 지갑에서 돈을 꺼내 여자의 손에 쥐어주었다. 여자가 강물 속의 물고기를 바라보듯 지폐를 유심히 쳐다보았다. 여긴 정말 당신밖에 없는 건가요?
4: 아직도 사람들이 살아요 늙고 병든 사람들 그 사람들은 어둠 속에서 귀를 세우며 눈동자를 불안하게 굴리고 있어요 집이 무너질까봐 당신은 그들의 눈을 한번 봐야 해요 책과 얼마나 다른지 책은 절대 현실을 따라가지 못해요
2: 여자가 가지고 온 뜨거운 물은 어느새 식어버렸다 여자가 몸을 떨고 있는 것이 보였다 아, 여기는 추우니까 우리 집으로 갑시다
4: 그럴 수 없어요 아,
2: 아내 집이 불편한가요? 그러면 모텔로
4: 안 돼요 그냥 돈을 좀더 주세요
2: 아, 돈 좋지 않아요 더 주세요 자, 가지세요 돈. 이게 전부입니다.
4: 절대, 절대 소리는 내지 말아줘.
2: 어, 아, 아, 어, 어디 갔지? 어? 깜빡 잠이 들었던 것일까? 일어나 보니 방 안에 나뿐이었다. 두꺼운 이불은 냉기를 이겨내지 못했다. 숨을 내쉴 때마다 뿌연 입김이 일어났다. 온몸이 두들겨 맞은 듯 저리고 아팠다. 여자는 어디로 간 것일까? 외풍이 센 방의 창문 사이로 바람이 무서운 소리를 내며 몰아쳤다. 나는 겨우 자리에서 일어났다. 어두컴컴한 실내가 창문을 통해 들어오는 빛으로 희미하게 드러났다. 마루에 짙은 밤나무 색의 문이 달린 부엌. 곰팡이 냄새가 피어오르는 욕실. 그리고 또 하나의 방이 있었다. 저 방에는 절대
4: 들어가서는안 돼요.
2: 무슨 방인데 절대 들어가지 말라고 한 거야? 언제 가지? 곧갈 거예요. 어? 방 안에 누가 있나? 저, 이, 이 봐요 아, 이봐요! 아, 안에 누구 있어요? 잠깐만 저, 이봐요! 안에 누가 있는 거예요? 문 열어! 문 열라고! 그만해요! 어, 누, 누구? 여자 뒤로 한 사람이 더 있었다. 머리카락과 수염이 한데 뭉쳐진 시커먼 얼굴의 사내가 내가 있는 문 입구 쪽을 바라보았다.
4: 남편이에요.
2: 여자의 목소리가 주소사의 주문처럼 들렸다. 여자가 남편이라고만 한 사내는 아무 말도 하지 않은 채 나를 바라보았다. 사내의 눈은 머리카락과 수염 속에서 마치 인형의 눈처럼 비현실적으로 보였다 나는 어리석었다 세상에서 가장 멍청하고 어리석은 남자가 되었다 난이 여자가 책 읽는 여자라 뭔가 근사할 거라고 책 속에 무수한 주인공 여자처럼 매혹적인 여자라고 자기 암시를 한 거야 나한테 속은 거지. 고작 이한 여자한테 체크 가더라고 돈을 줬다니. 여자는 아무 말도 없이 사내에게로 다가갔다. 나는 사내와 여자를 외면하며 여자의 집을 나왔다. 환한 대낮의 빛이 사정없이 눈을 찔렀다. 언젠가 여자가 했던 말이 떠올랐다.
4: 마음만 먹으면 얼마든지 비밀스러운 삶을 살수 있어요. 아...
2: <웃음> 나는 비틀거리며 골목을 빠져나왔다. 나는 사내가 누워있는 방 바로 건넌 방에서 여자와 몸을 섞었다. 괴물같은 사내의 귀에 나의 뜨거운 숨소리와 신음이 울렸을 것이다. 마치 관객처럼 성애를 지겼을 사내에 대해 분노가 솟구쳤다 나는 수천번도 넘게 여자와 사내를 발로 밟는 상상을 했다. 그러면서 책 속의 구절을 떠올리기 시작했다.
0: 스스로 고뇌하든지, 그렇지 않으면 타인을 괴롭히든지, 어느 편도 없이 연애라는 것은 존재하지 않는다.
3: 여자는 남자의 모든 것을 파괴시킨다. 헌신, 근원, 영적인 지식은 더 이상 그의 영혼에 들어가지 못한다.
0: 여자와 황금은 같은 것이다. 그것은 독이 묻은 과일과 같다.
3: 그대가 그것을 쳐다보면 독은 퍼지고 그것을 먹으면 그대는 죽고 말리라
2: 그들 두 사람은 바로 나와 같은 얼간이를 상대로 한편의 사기극을 벌였는지도 모른다 사내는 자신의 아내에게 외간 남자를 끌어들여도 된다는 묵시적인 승낙을 했을 것이고 방탕하고 뻔뻔한 여자는 남자를 끌어들여 돈을 갈취했다 병든 남편을 보살피는 아내를 덮친 파렴치한 가정파괴범으로 남자를 걸고 넘어져 돈을 뜯어내려고 한 건지도 모른다 나는 어리석었다 아내가 그토록 염려했던 것은 나의 이런 무지함과 세상에 대한 턱없이 모자란 이해였다. 하루가 도저히 끝나지 않을 것 같은 괴로움이 해독 불가능한 책처럼 주의를 엿싸고 있었다. 나는 탈출구를 찾듯 책을 읽었다. 절망을 다스릴 치료역이 필요했다. 그러나 책 속의 활차가 눈에 들어오진 않았다. 한 페이지도 넘기지 못했다. 모든 것이 정지된 것 같았다. 나의 마음은 온통 여자의 집으로 향했다. 나는 능멸의 현장을 재확인하는 고통과 만나는 한이 있다 해도 진실과 만나고 싶었다.
0: 진실이 당신을 불안하게 만들 것이다
2: 내 눈으로 확인을 해야겠어 진실이 뭔지 나는 여자의 집으로 가야만 하는 당위성을 계속 만들어 갔다 그러면서도 또다시 어둡고 더러운 골목을 갈 수밖에 없는 자신에 대한 자괴감이 일어났다 거대한 쓰레기 하치장과도 같은 여자의 동네에 도착했다. 나는 여자의 뒤를 따라 걸어 올라갔다. 여자가 작은 방으로 들어갔다. 작은 방에 초한 자루가 켜져 있었다. 여자가 방바닥에 앉자 촛불이 흔들렸다. 여자가 옷을 벗었다. 그리고는 나를 올려다보았다. 여자의 축 늘어진 첫 가슴과 마른 몸이 촌농처럼 녹아내렸다 여자는 공원에서처럼 미동도 하지 않았다 그리고 잠시 후 천천히 옷을 껴입었다
4: 미안합니다 잘 가세요 이보시오 예?
0: (웃음) 이보시오 잠깐만 좀 봅시다 부탁입니다
2: 그러거나 말거나 문을 열고 나가면 되었다 빈곤한 사람들에게서 빠져나와야 한다 빈곤이 만든 타락과 퇴행의 웅덩이에서 빠져나와야 한다 그러나 호기심이 뱀의 대가리처럼 치켜들었다. 나는 천천히 그 방으로 다가갔다. 침대 위에 누워있는 사내가 내 쪽을 바라보고 있다. 가까이에서 본 사내의 얼굴은 아내를 방치한 뻔뻔하고 무책임한 남자의 얼굴이 아니었다. 살아있는 것이 미안하고 슬픈, 그러나 비굴하지는 않는 묘한 표정이었다. 혹시
4: 담배가 있다면 한 대만 주십시오.
2: 예? 저... 라이터도 주시면 고맙겠습니다. 여기... 나는 남은 담배와 라이터를 건넸다. 사내는 담배와 라이터를 손에 쥔채 나를 응시하였다. 나는... 산의 눈빛에 여자의 눈빛이 겹쳐져 있는 것이 보였다 그후 나는 여자의 집에 가지 않았다 여자도 마찬가지였다 여자는 겨울이 가고 봄이 오는 동안 단한 번도 도서관에 오지 않았다 나는 여자의 집으로 가는 대신 책을 읽었다 하지만 아주 가끔 여자와 사내의 안부가 궁금하기도 했다 그러나 그것은 마치 자동차에 치여 죽은 고양이의 사체가 아직도 그대로 차도에 있을까 하는 호기심의 감정과 흡사할 뿐이었다 여자는 여전히 다른 남자들한테 화대를 받고 생활비를 벌겠지 그리고 그 남편이라는 사내는 그래서 마지막으로 여자의 집을 찾아갔다 여자의 집은 폭삭 내려앉아 있었고 시커먼 채를 덮어쓰고 있다 골목길에서 만난 노파가 지나가는 말처럼 얘기했다 저 집?
4: 다다 타버렸어 뭐, 부부 시신이 나왔다던데. 왜 불이 났는지는 모르지.
2: 순간, 나는 사내에게 건넸던 담배 한 개비와 라이터가 생각났다.